0: 323集，孔明巧布八阵图。上一回咱们说到陆逊大胜，他趁胜追击，来到了鱼富浦。此地呢非常诡异，冒出隐隐的杀气。但是啊，反复查看，除了有很多乱石堆，并没有一兵一卒。这个让陆逊十分怀疑哈。于是陆逊呢就派人去找来当地的老百姓，从老乡嘴里得知。原来此处的乱石堆是诸葛亮摆的。陆逊知道诸葛亮的厉害，但既然没有一兵一卒摆出来的乱石堆呢，只是在伪造杀气。陆逊就笑了，哈,哈哈哈，这就是诸葛亮的奸计，障眼法而已。于是呢，陆逊就带上十来个将领，跟自己一起进入了鱼腹浦，去查看诸葛亮的石头阵了。要说呢，陆逊走入石头阵中，并没啥特别的。只看到一堆一堆的怪石头而已，一时半会儿啊也摸不着头绪。旁边陆逊的部将呢就提醒他说呀：“大都督呀，天都快黑了，咱不如早点回去吧。”也是哈，既然没有找到什么有价值的线索，陆逊呢也就准备回去了。可是就在此时，奇怪的事情又发生了。正当陆逊等人准备离开这个石头镇的时候，突然狂风大作。一时间，天地之中是飞沙走石，遮天盖地呀、啊。书上说：“但见怪石嵯峨，槎牙似剑，横沙砾土重叠如山，江深浪涌，有如剑谷之身。啥意思呀？怪石嵯峨，就说这些怪石头啊，堆得如同高山一样，非常险峻坎坷不平。槎牙似剑，意思是冒出来的枝桠或者奇怪的石头形状，就像宝剑一样哈。外加沙土交叠，就像山峰；伴随江边拍浪，就像战鼓隆隆，兵器相碰的声音。总之啊，陆逊他们呢，此刻遭遇的非同一般的天气情况，那是眼花缭乱呐、啊，似乎真的置身战场中一样，那是十分恐怖。陆逊大叫不好，中计了，赶紧呢就想出阵，可是他们却迷路了，再也找不到退出去的路了。这个鱼富浦的石头阵呐、啊，就是有进无出啊。陆迅也是急坏了。正在这个时候，突然有一个老人骑着马来到陆迅面前。老人呢、啊，笑呵呵地问陆迅：“将军想离开此镇吗？”陆迅见这位老者仪表不凡，知道是位高人，此刻出现还这样问话，十有八九呢，这个老人是来帮自己的。于是，陆迅赶忙行礼，请老先生帮忙把自己带出去。于是啊，这个老先生拄着手杖。慢慢的就带着陆逊等人走出了石头镇，也没有受到任何伤害。一路呢，把他们送到了山坡之上。陆逊啊，算是虚惊一场。脱险之后，陆逊才想起来请教老先生的姓名。老先生说呀，自己呢是诸葛孔明之岳父黄承彦。这个黄老先生说呀，石头镇是他女婿当年入川的时候布下的，叫做八阵图，反复有八个门，分别是修身。商渡井死荆开啊，每日不同的时刻呢，都有不同的变化，堪比十万精兵。黄老先生还说，诸葛亮当年布好此阵，离开之时特地嘱咐过他，说呀，如果将来有东吴大将困于阵中的话，千万不要把他带出来。呵呵，虽然如此，但黄老先生心善哈，他不忍心见死不救。前面呢，他看陆逊他们从死门而入。就知道他们是不懂这个阵的，如此啊，必然要迷失于阵中。因此呢，善良的黄老先生就把陆逊他们从深门给带出来了。哦，原来如此啊，怪不得了。要说诸葛亮的八阵图原理呢，跟当年曹仁攻打刘备时候摆的八门金锁阵是一样的哈，都是八个门，其中有生有死。哎，不懂的人从死门进，那就完蛋了。当年的单福，哎，也就是徐庶哈。他就是认识这个阵的，但是这种阵法十分精妙，一般人呢也就知道皮毛，逃生而已。逃生是可以的，想要深入研究呢，还得有悟性，并且要下功夫。听黄老先生如此解释，陆逊以为啊，这位老先生也懂这个阵法。可是啊，这个皇宫却说了，此阵变化无穷，学不了啊。哦呦，如此精妙啊！陆逊是非常佩服，慌忙下马向皇宫拜谢。陆逊回营之后呢，不由感慨：“孔明真卧龙也，我比不上啊。陆迅呢”陆逊呢是认输了，于是他下令班师。于富浦的石头阵，就算是诸葛亮与陆逊两位高手的一次较量了。诸葛亮安排老丈人在这儿，虽然假装说是让老丈人别救人，但其实他很了解黄老先生的脾气秉性，知道他会救出陆逊的，所以诸葛亮的这个石头阵其实就是起到了震慑作用而已。并不是真的要取人性命，诸葛亮的目的就是阻止东吴向西进攻，而他的目的呢，这就达成了。陆逊手下又不理解了，啥？如今刘备兵败势单力孤，困守在白底一城之中，为啥不把他彻底干掉呢？区区一个石头阵，哎，就把咱大都督给吓退了？显然呐、啊，这些人的思考太肤浅了。陆逊呢，不得不向他们解释：我当然不是害怕石头阵而退兵喽。我所担忧的是奸诈的曹丕，他知道我们在追赶蜀兵，必然会趁虚来攻击我后方。若是我们深入西川，就顾不上咱们的大本营了。众人本来还有些将信将疑，哈，不会吧？这魏国不是跟咱交好了吗？怎么会这么快对咱下手呢？但是很快，各地的飞马来报说，曹军啊突然开过来了，也不知道是啥意思。是啊，还记得吗？曹丕说了。他要派三路军南下的，这三路军呢已经被东吴发现了。那么是哪三路军呢？第一路曹仁带领已经出现在濡须了。第二路曹休带领现在出现在洞口。第三路曹真带领出现在南郡。濡须和南郡我们都比较熟悉了，而洞口哎是这里第一次提到哈。那么洞口是在哪儿呢？是湖南省洞口县吗？哼，大概率不是的哈。按照曹丕的策略，基本上是从东吴的后方下手，所以呢，很多论点都认为洞口是在如须的东面。不过，具体的洞口的地理位置呢，还真的没有人能够给出权威解答哈。所以呢，咱们就将就理解一下。曹丕已经分别派出三路军，这三路军呢都被东吴给发现了，总共有十几万兵马，他们连夜赶路来到了边境，也不知道魏国安的什么心。嘿，能安什么心呢？陆逊早说了。曹丕跟他老子曹操一样奸诈，他一定会趁虚而入的。所以这些人显然是魏国来攻击东吴的呀，这也正符合陆逊眼下工作重心的转移。于是呢，陆逊这就掉头向东，离开猇亭，彻底放下白帝城了。陆逊走了。再说逃入白帝城的刘备啊，那天在赵云的坚硬保护下，刘备仓皇逃入白帝城，总算获得了暂时的安宁。刘备啊，就像一个喝醉酒的人。突然被人海扁一顿，此刻酒醒，热辣辣的感觉，浑身疼痛啊！ 75万大军出来，如今身边只剩下这些人，还有很多手下将领不知死活。刘备呢，也是痛心疾首啊！这个时候，那个拿地图去找诸葛亮的谨慎的马良回来了，他看到大军已经战败，是懊悔不已。其实嘛，也怪不了他，在马良的能力范围内，他已经尽责了。发现风险，上报问题，所有该做的事儿他都做了。只不过呢，作为普通人，马良说话没法引起刘备的重视而已。马良见到刘备，呈上孔明的奏折，也说了前番孔明看地图时孔明的那番话。哎呀，刘备一听啊，仰天长叹：“朕早听丞相之言，不至今日之败。如今……”又有何面目再回成都见群臣啊？是啊，东征伐吴之事，孔明劝了 n 回了，刘备偏偏不肯听，搞到最后失败到了这个地步，也大大超乎了刘备的想象。嘿，原来自己是这么菜呀、啊！确实啊，刘备觉得自己已经是没脸回成都了。要说呢，这话还确实是真的哈。刘备活着的时候。真的再也没有回到成都。刘备传旨，他要在白帝城驻扎，将所居驿馆改为永安宫。很快呢，下面来报说，冯习、张南、傅彤、陈吉、沙摩柯等等都战死了。刘备十分伤感。不过呢，这里一直没有提到另一个重要的人物哈，就是刘备派去江北岸屯驻以防卫兵的黄权。萧亭一战，江南岸刘备联营被烧了个精光。而黄权的营寨应该没有受到波及，那么他现在是什么情况呢？下面来报说黄权带上江北之兵投降魏国去了。刘备进城提议说黄权叛变，就该把他家属送去有司问罪。有司，哎，这个词也经常可以听到哈。所谓有司，其实呢指的就是官吏。总之呢，有人劝刘备要把投降魏国的叛贼黄权的全家全给法办了，作为惩罚。刘备呢却不同意。刘备说：“呀，皇权被吴兵隔断在江北岸，想回来也没有路，是不得已而降魏的。所以这是朕辜负了他，并非皇权辜负朕啊！何必要降罪他的家属呢？”刘备啊，不但没有拿皇权家属泄愤，反而呢，依旧按照皇权的愤怒发放，养着皇权一家。那么黄权是否真的降位了呢？这个呢，还确实是真的。当时曹丕很高兴，他见到黄权就问：“卿今日降镇，是追慕于陈韩吗？”陈韩，哎，这不是一个人的名字，而是指陈平和韩信。陈平和韩信都是西汉开国功臣，他们几经辗转，最后投靠了刘邦，建功立业了。黄泉嘛，算是个人才，所以曹丕才这么问他哈。意思是，你打算到我这儿来大展拳脚的吗？黄泉听到这话呢，他哭了。他不是在刘备那儿受了委屈而投降魏国以图发展的，他真的是走投无路才过来的。黄泉说呀，自己受到蜀地厚恩，在江北督军，被陆逊断了归路，降无不可，所以才来投降魏国的。自己呢，是败军之将，只求免死，不图功业呀、啊。要说呀，人各有志。同样是刘备喜爱的人物，陈寔很刚烈，黄权就不同了。在当时的价值观下呢，陈寔自然是受到认可和应该被点赞的人物，而黄权嘛，多少就让人有些不齿了。不过，按照今天的价值观，从黄泉一辈子的发展来看，这个黄泉呢也算对得起自己的才能了，让自己啊没有白活一辈子哈。他后期在曹魏的发展也非常成功，死后呢他还得到了谥号，可谓是人生赢家了。当时细作来报说刘备已经杀光黄权一家子了，黄权却不相信。他说自己跟刘备推诚置信，刘备必然知道自己的本心，而不会杀掉自己家小的。果然呐、啊，黄泉是个人才，很聪明。这也是为什么他随便跟了哪个主公，他都能表现出色的原因哈。其实呢，黄泉在现在那就是个出色的职业经理人，到哪家公司打工，他都能对公司负责、对老板负责，表现很优异。所以啊，竞争公司挖到这样的人才也会很珍惜的。至此呢，猇亭大战所有人的结局都交代清楚了。那么下一回咱们就要翻篇聊聊曹丕跟东吴的那点事了。朋友们，明天再见喽！